0: Hi Daniel, es freut mich sehr, dass wir dich heute für ähm, eine neue Folge Heiße Luft ähm, gewinnen konnten. Wir hatten ja in der Vergangenheit diverse Berührungspunkte eigentlich immer eher so im Gaming-Umfeld, aber eine Gemeinsamkeit auch zum heutigen Thema war immer das Thema Content, würde ich sagen. Ja. Heute möchten wir mit dir ja über das Thema Audio sprechen. Wir glauben, dass die letzten Monate, aber auch das vergangene Jahr, da sehr, sehr viel passiert ist und dass wir ähm, ja, glauben, dass das Thema auch in Zukunft stark an Bedeutung gewinnt, sodass wir uns freuen, heute mit dir ähm, über das Thema sprechen zu können. Ähm, bevor wir jetzt ins Thema starten, ähm, spielen wir ja immer, um unseren Gast auch kennenzulernen, erstmal eine Runde Ketchup oder Mayo und da würde ich einfach einmal rein starten. Fußball oder Football?
1: Genau, früher wäre es auf jeden Fall die Antwort Fußball gewesen. In den letzten Jahren, je dichter ich drangekommen bin, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, bringt mir Football der sehr viel mehr Spaß, also Football.
0: Online oder Offline?
1: Auch wenn das immer so wirkt, dass wir alle immer so viel online sind, äh, nach den letzten anderthalb Jahren definitiv. Ich freue mich sehr, mehr Offline zu machen. Live oder On Demand? Der Reiz von Live ist immer noch deutlich größer, also Live. Selber spielen oder lieber bequem zuschauen? Ich bin überhaupt nicht der Zuschauer, ab nun beim Sport oder bei den Games, also definitiv selber spielen. Podcast oder Clubhouse? Hättest du Podcast oder Live-Audio gesagt, hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt. Bei Clubhouse bin ich definitiv aktuell eher beim Podcast.
0: Playstation oder Xbox?
1: Das ist relativ einfach. Wenn man nach links hier gucken würde, hängen die Controller da, Playstation. Sehr gut. Da haben wir schon mal einen Eindruck von dir gewinnen äh, können.
0: Ähm, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, was machst du, damit die Zuh Zuhörer auch mal einen Eindruck von dir gewinnen können?
1: Sehr gerne. Also Daniel Jensen, 36 Jahre alt, arbeitet bei Sport5, leitet dort die Cottage Studios zusammen mit meiner Kollegin Rebecca Zenner. Das sind so 20 kreative die auf der einen Seite Handwerker und dann wirklich Grafiker und, und so weiter sind, auf der anderen Seite Konzepter, Entwickler, die für uns die Aktivierung mitplanen. Und wir sind, also für mich sind wir immer so ein bisschen der Motor von Sport 5, um kreativ die Leute mitzunehmen, die die Brands wirklich zu initiieren, zu überlegen, wie können die eigentlich aktivieren und Ansätze zu bieten, da weiterzukommen. Das ist ein bisschen der Aufgabe, die ich aktuell habe. Davor war ich Journalist, ich war Marketingmanager, eine Agentur für zum Beispiel EA Sports und FIFA. Ich war Kommunikationsmanager für Audi und für Firmen wie Nivea, dreieinhalb Jahre lang alle Kommunikation gemacht, also dann immer so eine Mischung aus, früher war es PR, jetzt ist es eher für mich digitale Kommunikation, das ist so das, wo ich herkomme und dann zusätzlich eben noch sehr, sehr groß interessiert an den Football-Themen, mache mit der Footballerei sehr viel Inhalt über die NFL, aber jetzt auch über die deutsche oder europäische Liga, ELF, also das ist so ein bisschen das, der Hintergrund, den ich habe, ich komme aus Hamburg, genau, das ist, glaube ich, so ein kleiner Überblick.
0: Nice. Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich habe ja lange für die Telekom gearbeitet und wirklich der, der spannendste Bereich im Konzern war immer das Thema Sportmarketing. Ja, Also das war immer schon so ein Insider, wenn da irgendwie eine Stelle ausgeschrieben wurde, da haben sich irgendwie gefühlt der halbe Konzern drauf beworben. Und äh, also das Thema Sportmarketing scheint sehr, sehr viele Leute zu begeistern. Du, du arbeitest ja am Sportmarketing, kann man ja so sagen. Ähm, wie ist es denn so für dich, ähm, ich sag mal so Hobby und Beruf auch sehr, sehr gut in so einer Stelle bündeln zu können?
1: Ja, gar nicht so einfach. Also am um ehrlicherweise äh, kenne ich das und ich wollte auch immer in Sport, habe früher gedacht, es geht gar nicht und bin mit ein bisschen Glück und Umwegen da dann doch gelandet, habe im E-Sports angefangen, also Gaming und war damals Chefredakteur, das klingt immer so schön von readmore.de, damals im größten E-Sports Portal und darüber bin ich so ein bisschen mit E-Sports Wettbewerb und äh, wirklich in journalistischen Arbeit äh, in Verbindung geraten, wollte damals immer Sportjournalist werden. Das hat nicht geklappt, habe aber dafür äh, eine Agentur gearbeitet, ganz klein, wofür Sport 1 zusammen, also damals äh, gerade den Wechsel zu Sport 1 gemacht, davor war es DSF, haben wir eine Gaming-Sendung entwickelt, konzipiert und daran gearbeitet und dann der Sprung richtig ins Sport-Marketing ist dann eher ein Zufall gewesen. Die, ähm, die HR-Kollegin bei Faktor 3 hat gesehen, ich habe mit Sport 1 was zusammen gemacht und hat mir dann gesagt, okay, da musst du eine Sport-Ahnung haben und schon bin ich bei äh, Samsung in ein Projekt für den Olympischen Spiele reingerutscht und äh, konnte mich da beweisen. Und dann eben über verschiedene verschiedene Kunden, teilweise auch über gar nicht mehr im Sport zu tun gehabt. Äh, zum Beispiel eben Nivea dreieinhalb Jahre, wirklich da alle Inhalte gemacht, die Chance gab dann bei damals noch Lager der Sports, jetzt Sport5 ähm, als Head of Content reinzukommen und dann äh, seitdem ist es nur noch Sport, also das äh, ist dann dazugekommen, mir bringt das unglaublich viel Spaß, ich habe damals beim Gaming und E-Sport schon gemerkt, die Gefahr, wenn man Hobby und Beruf so bündelt, ist eben definitiv da, dass man ein bisschen die Leidenschaft verliert und der Zauber verloren geht, das ist jetzt auch so ein bisschen so, da man sehr aufpassen, wenn ich mich zu viel mit Borussia Dortmund beschäftige und mit denen irgendwelche Themen habe, mich über die als Kunde vielleicht mehr ärgere oder äh, mit denen irgendwie Projekte umsetze, dann ist man zu dicht dran und es verliert so ein bisschen das, was was dann spannend ist wir nehmen heute am Tag des Pokalfinals auf äh, und da ist natürlich schon die Situation ich freue mich total drauf aber ich sehe es auch anders ich weiß auch dass äh, ein Sieg für Borussia Dortmund ganz gut wäre für meinen Arbeitgeber und äh, noch positive Sachen dahin nimmt das heißt so ein bisschen diese diese Leichtigkeit die man normalerweise hat geht natürlich verloren das ist leider so
2: auch von meiner Seite natürlich nochmal ähm, herzlich willkommen, äh, auch als jemand, der vielleicht nicht ganz so tief in dem Fußballbusiness drin ist wie ihr zwei, finde ich das sehr interessant. Ähm, wir sprechen hier aber heute äh, in erster Instanz über das Thema... Audio. Jetzt ist es ja so im Bereich Audio so, dass irgendwie relativ viele in der Marketingbranche davon sprechen, aber ähm, ob es wirklich auch so viele schon umsetzen, ist so ein bisschen die Frage. Deswegen meine Frage oder meine erste Frage an dich, wie schätzt du denn so die aktuellen Entwicklungen? Die sind natürlich mannigfaltig, aber wie schätzt du die ein? Ne? So auch vielleicht im äh, bisschen so Helikopter und strategischen Blick.
1: Ganz spannend. Ich war vor knapp fünf Jahren, ähm, saß ich in einem Marketing-Meeting zusammen mit so einem FMCG, Hersteller, die machen ähm, Kaffee und Kaffeepads und damals war so Audio eher als Gefahr gesehen. Oh Mann, wenn jetzt äh, die ganzen Alexa-Speaker kommen und wir irgendwie nur noch daran abhängig sind, dass die Leute sagen, ich möchte bitte Kaffeepads kaufen und man weil ich weiß, welche Marke dann daran kommt, äh, dann sahen die das alles als Gefahr und überlegt, wie können wir mit Audio eigentlich was machen und ich glaube, ähm, es ist ganz schön zu sehen, dass es sich in den letzten fünf Jahren sehr inhaltlich weiterentwickelt hat, also äh, Podcasts kann keiner mehr wegdenken. Es sind fast 50 Prozent der Unseraltrigen, also irgendwas zwischen 19 und 39, die Podcasts hören. Also wirklich, wirklich massiv da. Super großes Interesse an, an Demand, eher längeren Formaten. Ich glaube, das ist eben das, was alle wahrnehmen gerade. Podcasts sind total in, von fest und flauschig bis hin zu irgendwelchen Krimi-Themen. Das ist in die Richtung, die da irgendwie super, super stark ist.
2: Was ich da wirklich interessant finde und genau, Niklas, wir hatten schon mal drüber gesprochen, weil wir so ein bisschen eine Entwicklung hin zu Podcasts beobachten mit so einer Atmosphäre meint, ein ganz gutes Beispiel ist, glaube ich, dieser Wein-Podcast von der Anni, von der ann Schmitz. Ähm, die ja auch jetzt irgendwie so eine Weintour durch Deutschland gemacht haben, wo natürlich auch sehr viel Audio im Hintergrund wahrscheinlich, ich glaube, er ist noch nicht äh, raus, zu hören sein wird. Ich persönlich finde das super cool. Heiße Luft war ursprünglich übrigens auch mal so konzipiert, dass wir das in einer Pommesbude äh, aufnehmen, bevor dann Corona kam. Das mal so als Behind-the-Scenes-Info. Äh, glaubst du auch, dass das was ist, was die Zukunft irgendwie bestimmen wird? Oder wo, glaubst du, geht es hin in Sachen Podcast?
1: Ich finde, ganz interessante Projekte, die so ein bisschen äh, nebenbei bisher laufen, sind sowas wie das allerletzte Interview äh, von Visavi zum Beispiel, wo man eben sehr viel mehr Unterhaltung hat, wo man sehr viel mehr Vorbereitung hat äh, und eben nicht diese typischen Laber-Podcasts. Man hat ein Thema, man hat Experten dabei und, und interviewt sie äh, oder, oder spricht drüber, hat ein Thema, was man sich vorgibt, sondern wirklich sehr viel mehr geskriptete, sehr viel mehr entwickelte Formate, die auch einen ganz größeren Teil Storytelling haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, in die es auf der einen Seite gehen kann. Auf der anderen Seite sind wir ja immer bei so einer Länge von... 30 bis 90 Minuten gefühlt, ähm, die, die, dann, die dann da sind. Ich glaube, es wird einfach kürzere Inhalte geben, die auch funktionieren. Für mich sind sie aktuell super schwer zu konsumieren, weil dann teilweise Nachrichten Podcasts haben, die dann so 7, 8, 10 Minuten laufen und dann eigentlich schon wieder vorbei sind und dann muss ich mir was Neues suchen. Das ist ein bisschen so eine Länge in der Schallplatte von früher, ähm, wo ich sage, na, eigentlich müssten wir die aneinander rein können und verschiedene Themen haben und ähm, so ähnlich wie wir Musik in der Playlist machen, auch dann Podcasts in der Playlist hören, was aktuell einfach noch nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, da haben wir noch ganz viele Möglichkeiten uns uns anders äh, an dem Thema zu nähern und ähm, am Ende finde ich es extrem spannend, dass wir eben nicht mehr nur dieses On-Demand-Thema haben, sondern Live-Audio Anfang 2021 dann zum ersten Mal im Clubhouse wirklich da war, äh, wirklich konsumierbar war, eine App, die wirklich nur dafür da war und wir haben alle an zwei, drei Wochenenden äh, gemerkt, was für, eine, was für eine Power das haben kann und wie spannend das sein kann, äh, Das ist danach abgeappt, ist meines Erachtens nach primär abgehabt, weil die Creator eigentlich auch keine Lust mehr hatten, weil sie keine Monetarisierung hatten, weil sie gemerkt haben, oh, das ist doch schon Aufwand, das kann man mal ein paar Wochenenden machen, aber durchgängig so, so zu arbeiten, macht eigentlich keinen Sinn und fühlt sich nicht richtig an und aktuell gehe ich gar nicht mehr auf Clubhouse, weil, weil ich nicht sage, okay, das ist nicht spannend, sondern für mich fehlen die interessanten Inhalte und solange die nicht da sind, funktioniert sowas eben doch nicht.
0: Super spannende These. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Thema Podcast. Ich glaub, wir haben nachher auch nochmal, ähm, kommen wir auf Clubhouse nochmal intensiver zu sprechen, ähm, was ich halt irgendwie, ähm, ne, ich ich habe jetzt auch in Vorbereitung des, ähm, des Podcasts, haben Chef und ich auch noch mal ähm, ein Stück weit recherchiert. Äh, Sascha Lobo ist ja immer jemand, der gerne ein paar Thesen raushaut, hat jetzt im Spiegel einen Artikel äh, veröffentlicht, äh, den würden wir auch noch mal in die Shownotes packen, wo er halt schon so ein bisschen so die These aufstellt, auch der, der Artikel ist nach dem Clubhouse-Hype, muss man so auch sagen, und er bezieht sich bewusst auf das Thema Podcast. Und er sagt, es ist jetzt irgendwie das goldene Zeitalter des Podcasts. Und da würde mich interessieren, was, was, was hältst du von der These Würdest du zustimmen? Findest du die vielleicht zu klein? Findest du sie genau richtig? Vielleicht einmal da so dein, dein Blickwinkel drauf, wie du das einschätzen würdest.
1: Ich finde, ich finde es witzig, dass äh, ähm, der Podcast so als einzelne Medienform gesehen wird. Für mich ähm, gab es Podcast früher schon, das war live und im Radio und die Leute haben sich angehört und wenn man sich anguckt, was für Formate im Radio in den letzten 30, 40, 50 Jahren entwickelt worden sind, die dann irgendwie wieder verschwunden sind oder nicht mehr so relevant sind, ähm, die kommen jetzt alle so ein bisschen in Podcasts wieder und äh, die Creator denken sich Sachen aus, machen machen bestimmte Formate, die es aber eigentlich schon früher gab. Das heißt, ja, ich glaube, wir kommen ähm, im, im Audiobereich jetzt an einen Punkt, wo wir, ähm, wo wir Leute haben, die mehr entwickeln, die mehr Formate schaffen, die es früher aber auch schon mal gab. Also ich glaube, wir haben eine digitalen Radio Bereich, der jetzt mit On-Demand natürlich nochmal viel, viel spannender und viel besser die Leute erreicht. Da kommt man dann hin und ich glaube, das ist der Grund des goldenen Zeitalters, dass Audio perfekt ist für die Nutzer- ähm, Kons oder Konsumentenbedürfnisse. Ähm, also nebenbei mal was hören zu können, äh, während man putzt, während man insgesamt Hausarbeit macht, während man irgendwie pendelt oder im Auto ist. Ich glaube, dass Podcasts da einfach einen Nerv getroffen haben. Also Videos sind immer erfordernde Aufmerksamkeit. Da passiert was mehr als nur... im im Audio. Und ich glaube, das geht extrem gut so nebenbei, während man andere Sachen macht oder während man Zeit überbrücken möchte. Und da gibt es einfach so bestimmte bestimmte Nutzerverhalten, die extrem gut dahingehen Und die werden sich auch nicht verändern. Von daher, das goldene Zeit, Zeitalter klingt immer so, als würde es dann irgendwann auch wieder vorbei sein. Ich glaube, erstmal können wir damit rechnen, dass Audio weiter da bleibt und ein wichtiger Teil des Marketingmixes. ist.
2: Du hast ja eben im Zuge von Clubhouse zwar, aber trotzdem das Thema Monetarisierung angesprochen. Jetzt ähm, ist es ja so, zumindest wenn ich es äh, richtig gelesen habe, dass, ähm, zumindest habe ich gestern einen Spotify-Newsletter bekommen, wo irgendwie sowas drin stand, ähm, dass Spotify jetzt auch mit einer äh, Möglichkeit der Monetarisierung an den Start gegangen ist. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
1: Ja, also ich habe es mitbekommen, es ist ganz spannend, äh, gerade am Anfang dieses Clubhaus und der erste der erste längere Talk, den ich gehört habe damals, war eine Mischung auf Audio also von dieser, von Spotify, von Apple Podcast, die darüber geredet haben, was sind so die Innovationen, die es jetzt in diesem Jahr geben wird und da haben sie auch über, also ganz lange über Monetarisierung geredet und genau das passiert jetzt, also ich glaube, sie sind nicht die einzige Plattform, ähm, die darüber nachdenkt, wie können wir eigentlich Creator, es äh, ist für Creator interessanter machen, auf unserer Plattform zu sein, weil wir eine Monetarisierung einführen ich glaube, gerade Podcasts das haben natürlich mit Werbung, mit auch nativer Werbung vom Creator eingesprochen, schon viele Möglichkeiten der Monetarisierung, aber eben noch nicht in der Art und Weise, wie, wie sich die Creator das wünschen, indem, und das kennen wir alle von Twitch, die User direkt sozusagen Geld spenden können, damit auf Werbung verzichten und man einen großen Vorteil hat, weil, weil man so ein bisschen dem, dem, dem Problem, Brands zu integrieren, umgeht und dann vielleicht auch spannender bleibt für ganz viele der Nutzer.
0: Was ich spannend finde, und das ist also das ist ja jetzt ein Phänomen, was losgelöst von Audio ist, ne? aber ist es tatsächlich so, ich beschäftige mich ja viel auch aus Creator-Perspektive mit Plattformen und natürlich hat jetzt irgendwie TikTok einen Creator-Fund eingeführt, YouTube-Monetarisierung, es war glaub, die erste Plattform, die es halt wirklich für Creator sehr attraktiv gemacht hat, Instagram lange Zeit gar nicht, TikTok wie gesagt am Anfang nur in Form von Livestreams, jetzt mit dem Creator-Fund, die Frage, die ich mir halt wirklich stelle ist, muss am Ende des Tages eine Plattform irgendwie mit dem Geldschein winken, damit der Creator darauf ble bleibt. so ne, Weil ich finde, ähm, muss sie halt irgendwie nicht. Weil ich glaube, dass eine Plattform ja schon auch irgendwie eine gewisse Zielgruppe, oder öffnet dem Creator eine gewisse Zielgruppe, sich kreativ auszuleben, etc., was ja auch Assets sind. Ne? Und wenn man weiß, was im Rahmen der Monetarisierung ausgeschüttet wird, dann kann man auch die Frage stellen, So, außer man ist jetzt ein riesiger TikTok-Creator oder ein riesiger YouTube-Creator, dann macht das finanziell sicherlich ähm, Spaß. Aber gerade in, in da, wo die große Bubble der Creator ist, das ist jetzt kein, also kein, also kein Amount, wo man sagt, so, da, da kann man jetzt von leben. So, ne? Deshalb finde ich äh, vielleicht auch da mal deine Einschätzung, weil du kommst ja auch stark aus dem Content und auch Creator-Economy, Umfeld etc. pp. Ähm, glaubst du, eine Plattform muss echt mit dem Geldschein winken, dass die Creator darauf bleiben?
1: Ich glaube, dass die Plattformkonkurrenz einfach immer größer wird. Also am, am Ende, und das haben wir jetzt mehrfach gesehen, Facebook reagiert extrem schnell, nimmt Features von anderen Plattformen auf, äh, auf ihre Plattform. Also es ist ja nur eine Frage, bis, und Sie machen es gerade bei Facebook schon ein bisschen, das Audio. Audio-only interessant wird oder audio insgesamt interessant werden, die werden auch auf Instagram irgendwann eine Rolle spielen, so wie wir äh, Facebook aktuell einschätzen und dann ist die Frage, für welches, welche der Plattformen en entscheiden sich Creator und ohne Inhalt sind Plattformen schön und gut, aber funktionieren sie nicht und äh, wenn eben mehrere Plattformen das gleiche anbieten, musst du überlegen, wieso entscheiden sich ein Creator dann für die richtige Plattform und ich glaube, genau das ist die Frage, die wir am Ende dann immer stellen müssen, wie schaffen wir es, die richtigen, die spannenden, die attraktiven Creator auf unserer Plattform zu halten, die testen alles aus wenn sie Möglichkeiten haben haben, das selbst zu monetarisieren und sie da die Reichweite haben, dann macht das auch Sinn. Aber am Ende musst du irgendeinen USP haben und wenn du den nicht hast, dann kann das, kann, können die Geldscheine schon am Ende ein wichtiger, wichtiger Faktor sein, aus meiner Sicht.
0: Ja, spannend. Also, ich gesagt, ne, kann sein, ich glaube, das Creator, ne, vielleicht aus so einer Creator-Perspektive, die ich ja auch gerne einnehme, ähm, klar kann das ein Motivator sein. Ich glaube, am Ende des Tages ist es irgendwie die Leute, die du auf der Plattform erreichst, beziehungsweise so kannst du deine Kreativität und deine Art von Content, ich sag mal, da ein Stück weit auch verwirklichen, ähm, um nochmal so ein bisschen zurück zum Thema zu kommen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über Podcast, auch über Clubhouse schon gesprochen. Was glaubst du denn, sind so aktuell die, ähm, ja, so die relevantesten Audioformate, die man sich so anschauen sollte oder auch Plattformen?
1: Ich glaube, ich glaube insgesamt sind die relevantesten Audioformate immer noch Podcasts und, und das eben auf den bekannten Plattformen Spotify, ähm, Apple Podcasts, dieser vielleicht Soundcloud noch als, als, als wichtige Plattform, die von vielen genutzt wird, das sind die, die große Reichweite haben. Clubhouse, äh, finde ich total spannend, äh, ist eben gerade dieser Woche auf Android rausgekommen. Ich glaube, am Sonntag ähm, macht viel. Ich fand es extrem spannend, dass sie wirklich auch versuchen, äh, weiterhin relevant zu sein. In Deutschland nehmen wir sie gar nicht mehr wahr. Ich glaube, weltweit ist es noch ein Tick anders. Es gibt, also die die Aussage aus dem letzten ähm, ähm, Meeting, was die jetzt als Pressemitteilung rausgebracht haben, war so 300.000 Räume pro Tag aktiv weltweit, was jetzt erstmal viel klingt. Ich finde es, wenn man überlegt, dass es weltweit ausgerollt ist, nicht so viel ist, ähm, aber insgesamt schon einfach eine, eine Relevanz, die noch da ist. Das haben andere ähm, andere Plattformen nicht, nicht ansatzweise so viel. Und was 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 Klapphoffs da nämlich auch gemacht hat, ist dann mit dem NFL zusammenzuarbeiten. Zum Draft gab es eben offizielle Inhalte, die die NFL zusammen mit Klapphoff gemacht hat. Und ich glaube, das ist genau so, ein, so eine Richtung, wie dann wie dann so eine, so eine Plattform auch wieder funktionieren kann. Ansonsten sehr, sehr spannend, dass Twitter eben Twitter Spaces gestartet hat. Das haben wir jetzt ein bisschen ausprobiert. Wundert mich, dass das auch so, so wenige Creator aktuell ausprobieren, was aber auch zeigt, wie gering... Weil bei Twitter die Relevanz, ist. es sind eher Nischen, die auf Twitter aktuell sind. Es ist nicht die Masse, zumindest in Deutschland auch wieder, USA und, und Großbritannien sieht da noch ein bisschen anders aus, aber Twitter wird gerade, glaube ich, versuchen, diesen Audiobereich mit einzunehmen und ist da extrem aktiv. Wie gesagt, Facebook und, und LinkedIn arbeiten auch an, an Lösungen und da wird man eben sehen, wie die sich etablieren. Das ist ganz spannend.
2: Ja, total. Ich persönlich ähm, bin übrigens, habe das nicht ausprobiert, weil auf der einen Seite finde ich Twitter als Plattform super spannend, auf der anderen Seite auch extrem nervig. So aufgrund ehrlicherweise auch der Leute, die da sind. Und aufgrund der Cancel Culture, die, glaube ich, auf keiner Plattform so ist wie bei Twitter. Also gefühlt geht es ja nur um ähm, Zerreißen von politischen Persönlichkeiten oder Meinungen. Deswegen äh, finde ich immer diesen Begriff der Meinungsunfreiheit an der Stelle ähm, sehr gut bei Twitter. Deswegen äh, bin ich ein bisschen ein Twitter-Verweigerer. Aber ähm, das noch so als Shortnote dazu. Ähm, nichtsdestotrotz, bei diesem Thema Monetarisierung, ne, vielleicht auch mal so weniger als Frage oder doch vielleicht als Frage im Sinne von, wie du das siehst. Ich frage mich immer, was sind Menschen bereit zu bezahlen? Ne, das kann man ja jetzt einmal im Sinne von Abo-Modellen grundsätzlich sehen, aber ich glaube auch gerade so bei Audioinhalten. Ich frage mich immer, für was würde ich wirklich zahlen? Ich habe jetzt auch ähm, die App, wie heißt die nochmal, irgendwas mit F, das ist auch so eine ähm, Paid-Audio-App. Ähm, Paid Sekunde, ich schaue nach. Die heißt, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Schneide ich gleich raus. Ich muss aber trotzdem jetzt wissen, wie sie heißt.
1: Gibt es gibt so ein paar Apps, also Cappuccino zum Beispiel, ist eine Audio-App, die jetzt nochmal neu dazu kommt. Genau, Fio ist auch mit, die haben so Audio-Stories mehr oder weniger, die sie erzählen.
2: Und das finde ich nämlich ähm, super spannend, weil da gibt es so eine zum Beispiel, ich bin ein True-Crime-Fan, ne? ähm, und da gibt es so eine ähm, Reihe, die heißt Die Nachbarn. so. Und für die hätte ich zum Beispiel auf jeden Fall Geld bezahlt, aber es gibt auch sehr, sehr viele Podcasts, für die ich, die ich gerne mal höre, aber für die ich kein Geld zahlen würde. Was glaubst du, ist da so der Trigger, warum Menschen dafür Geld ausgeben würden?
1: Am Ende, am Ende ist das, glaube ich, die größte Thematik, die wir gerade haben. Das ist eben das, die Richtung Audience Development und dann Community Aufbau. Und es gibt eben gerade bei Podcasts so wirklich verschiedene Trigger, wieso bist du dabei? Und der Stärkste, glaube ich, um dran zu bleiben, ist Teil dieser Community zu sein und Teil dessen zu sein, was da passiert, und im Idealfall noch ein soziales Umfeld zu haben, mit dem du dich da irgendwie verbunden fühlst und darüber diskutierst. Und in dem Moment ähm, gibst du natürlich, also wenn das eine persönliche Art und Weise wird, und das macht Audio auch so spannend, also man hat ja das Gefühl, dass äh, der Unterschied zwischen einem Podcast hören und mit der besten Freundin telefonieren, gar nicht so so groß unterschiedlich ist. Du hörst jemandem zu, du kriegst direkt, was der sagt, was der denkt, was bei dem gerade passiert, kriegst du mit und kriegst einen Einblick in, in dessen Gedankenwelt und, und, und Leben. Das ist also sonst eigentlich nur mit Lesen von Büchern irgendwie vergleichbar und ich glaube, das ist eine persönliche Beziehung, die bei Audio irgendwie stärker ist als bei Video. Bei Video habe ich immer das Gefühl, da gibt es noch eine Distanz, du weißt, der sitzt woanders und es ist, ist nicht direkt bei dir. Während wenn du nur Audio hörst, habe ich das Gefühl, dass die persönliche Beziehung größer wird, man kriegt mehr mit, man hat das Gefühl, man ist näher dran und das führt eben dazu, dass es eine persönliche Bindung gibt. Und genauso wie Influencer Marken ähm, und Produkte bewerben können, mit denen sie selbst sehr gut assoziiert sind, wo sie ihre eigene Geschichte zu diesem Produkt erzählen, werden die am Ende von ihren Fans auch gekauft. Genauso funktioniert es, glaube ich, bei Podcast. Also in dem Moment, in dem ich diese persönliche Bindung habe, mich jeden kann auch Mittwochabend darauf freue, dass eine neue, neue Folge rauskommt, in dem Moment bin ich auch bereit, dafür zu zahlen, weil das eben Teil meines meiner Welt und meines Lebens ist. Und ähm, wenn man da hinkommt, und dann ist ja der Schritt, von einem Konsum geht hin zu einer und das ist, ist bei Marken würden wir über Love Brands reden, aber genauso ist es ja bei, bei podcast Creators auch, Menschen, denen du folgst, die fast schon wichtiger sind als bestimmte Bekannte, die du hast, dann bezahlst du auch dafür und ich glaube, genau das muss man hinkriegen, diese Bindung zu, zu integrieren.
2: Ja, ähm, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, vor allen Dingen auch den Vergleich, und wenn man mit der Freundin spricht, stimmt schon, hat schon was deutlich Intimeres, sage ich jetzt mal, ähm, als wenn man sich jetzt ein YouTube-Video von einem YouTube-Star anguckt. Du hast ja gerade von Love Brands gesprochen. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich es mal super spannend, so zu wissen, wie glaubst du, machen das denn die Marken international? Weil ich finde, das muss man immer stark unterscheiden, weil wie wir ja wissen, in den USA ist man immer x Jahre weiter und so. Ähm, ja, wie glaubst du, machen das schon deutsche Marken oder deutsche Brands und vielleicht auch im Vergleich zu international?
1: Ich habe also, hab wirklich darüber nachgedacht, vor dem Podcast, um mal zu gucken, welche Brands sind mir eigentlich aufgefallen im letzten halben Jahr die Audio gut gemacht haben. In Deutschland gibt es wirklich, wirklich wenige, die sich wirklich aktiv mit dem Thema beschäftigen, ehrlicherweise. Äh, international sind es mehr und man merkt, dass es so eine Art Soundidentität. Äh, gibt, ähm, die die dann größer und stärker wird. Also Niklas, bin ich auch gespannt, was du nochmal sagst aus deiner Erfahrung, äh, weil ich weiß, dass ihr da auch dran gearbeitet habt und, und was gemacht habt, aber es ist am Ende ein Mastercard, das wirklich eine eigene Soundwelt gebaut hat, die sie natürlich nicht nur Audio nutzen, die sie auch in, in ihren Werbespots nutzen, die sie in allen Kommunikationen nutzen, wo es in irgendeiner Form in Frage kommt, dass das etwas ist, was im Kopf bleibt und was man dann auch für Audio nutzen kann, finde ich extrem wichtig. Also eine Strategie zu entwickeln und dann zu sagen, was wie können Marken eigentlich sich dem Thema Audio nähern, ist unglaublich schwierig, weil es eben sehr auf die Marken ankommt, es kommt auf die Verbindung der Marke zu dir selbst an und äh, am Ende von Werbung in Audioformaten bis Menschen, die für die Marke stehen als Experten dann zu integrieren, die eben äh, zeigen, wie es wie es funktioniert oder die sich die ihre Expertise damit reinbringen bis hin zum Thema Themen setzen. Also wenn ich als Marke ein Thema besetzen möchte und stark darin bin, dass ich dann Inhalte Sponsore Inhalte kreiere, die zu dieser diesem Thema passen, dann kann das unglaublich helfen, um da präsent zu sein. Ich glaube, das machen einige Marken schon gut ähm, und andere tun sich dann auch sehr sehr schwer. Aber ich glaube wieder das, also ich finde Free Now zum Beispiel eine eine Marke, die es wirklich gut hinkriegt, die jetzt mit Finn kliman einen Podcast angefangen haben und da ist nicht Free Now im Fokus. Und da geht die heißt, glaube ich von A nach B, ähm, er holt sich Gäste rein, mit denen er gerne Lust hat zu reden und am Ende ähm, geht es kurz darum, wie die sich getroffen haben, wie sie zusammenkommen, wie Free Now da eine Rolle spielt und das war es dann mehr oder weniger die Marke auftritt, das reicht völlig.
0: Ja, finde ich super spannend. Ich glaube, dass man Audio in Summe natürlich, was du auch gesagt hast, auf ganz vielen Ebenen sehen kann. Ne? Du hast ja auch sowas wie Soundidentität und Soundbranding etc. angesprochen. Ich glaube, das ist natürlich schon eine Sache, die dann eher auf so einer Corporate-Ebene stattfindet, ne? wenn wir jetzt so mit Blick auf den Podcast und auch so, was wir, glaube ich, im Fokus sehen wollen, wenn es dann wirklich um um Inhalte, Content, ne? sei es jetzt irgendwie Clubhouse-Sessions oder Podcasts geht, glaube ich auch, dass es da schon in Deutschland ein, zwei Marken gibt, die das ganz gut machen, ja. Ich finde tatsächlich, um noch mal einen anderen Case zu sehen, ich finde die DAK und den Podcast der DAK, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ansonsten auf jeden Fall auch eine Empfehlung, den, den mal zu hören, ich will jetzt auch keine falschen Zahlen droppen so, auf jeden Fall machen die das schon seit ich glaube fünf sechs Jahren, ja, also es ist wirklich ein, ein Marathonprojekt und ein Herzensprojekt der DRK und ähm, die schaffen es wirklich mit sehr spannenden Gästen ähm, zu sehr vielfältigen Themen ähm, irgendwie das Thema Gesundheit ganzheitlich zu betrachten, ne? aber auch abseits von gesundheit ähm, den wo DRK davon überzeugt ist, dass die jetzt ähm, mehr Aufmerksamkeit ähm, benötigen, das Thema auch ähm, ne? Diversity oder ähnliches, also da gibt es sehr viele Themen, die ähm, da sehr, sehr spannend und mit sehr, sehr guten Gästen, ähm, ja, dargestellt werden, also dieser DRK-Podcast finde ich auch richtig stark und ich glaube, das ist der Punkt, den du auch angesprochen hast und das ist auch die Überzeugung, das merkt man, die, es ist bei, wie bei jedem guten Content-Marketing, du musst dich als Marke halt zurücknehmen, ne, wie es jetzt, ich sag mal, ne, bei der DRK, das ist auch wenig, der heißt zwar auch, das DRK zwar im Namen, aber äh, da geht es stark um die Inhalte, ne, und wie du es auch gerade gesagt hast, das Beispiel mit Finn Kliman so, ne? wenn die Marke sich zurücknimmt und sich auf den Inhalt und auf die Botschaften konzentriert, dann kann sowas, glaube ich, auch einfach erfolgreich werden. Ansonsten, wenn du, wie bei jedem guten Content-Asset, die Marke in den Fokus stellst, so, dann wird es halt wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also bin ich zu 100 Prozent bei dir.
2: Ich finde persönlich auch, dass die Zeit das echt gut macht. Also ich finde, die Zeit hat ähm, mittlerweile auch in der Breite sehr, sehr viele Formate, auch unterschiedliche Formate durchaus, wo teilweise Personen im Vordergrund stehen, teilweise aber auch eher die Themen und die empfinde ich zumindest in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, auch ein Stück weit als ein Vorreiter.
1: Definitiv, das ist natürlich ein Medienunternehmen, was uns schwer macht, sozusagen das zu verbinden, wenn ich jetzt Hersteller von irgendwelchen äh, FMCG-Produkten bin oder ich habe äh, wirklich Nischenprodukte im Automotive-Bereich oder so, zu so sagen, wo gehe ich dann eigentlich rauf. Und ich finde das erste Beispiel, und bei der DAK ist es klar Gesundheit ganz spannend. Also manchmal hilft es einfach, sich so ein Metathema zu nehmen und sagt, okay, das macht Sinn, ähm, sich die richtigen Personen zu nehmen, wo ich weiß, okay, die haben Interesse mit denen dann zu arbeiten und da sich einfach als Marke äh, zu positionieren. Und ich glaube, gerade, gerade auch, und das Krankenkassen haben einen super großen äh, um, Wert darin, präventiv zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass die Leute gesund bleiben und nicht erst krank werden, weil das am Ende für sie sehr teuer ist. Das heißt, die haben natürlich auch einen Auftrag da, den man extrem gut im Audiobereich umsetzen kann. Ich glaube, genau so zu denken und sich hinzugucken, aus welcher Marke komme ich eigentlich, was möchte ich eigentlich erreichen und wie wie möchte ich da hinkommen? Das ist genau der richtige Weg, um dann dann da stärker zu werden und das machen ganz viele Marken nicht und ich glaube, wenn man direkt was abverkaufen möchte, dann dann soll man Werbung machen in Audioformaten und äh, Produkte einzeln vorstellen, aber dann ist, glaube ich, selber eigene Podcast einfach nicht der richtige Weg. Ich glaube, aber um nochmal zurückzukommen zu dem ganzen Clubhaus-Thema, es wird eben wirklich spannend, wenn man eben diese Mischung aus Podcasts haben kann, plus dieser Live-Experience. Wir kommen jetzt alle aus dieser Corona-Pandemie. Wir, wir, wir lechzen ja alle nach Experience, nach Erfahrungen, die irgendwie cool sind, nach Live-Themen. Idealerweise natürlich nicht per Audio, sondern in irgendeiner Form draußen. Aber ich glaube, dass es weiterhin extrem wichtig wird, dieses Experience-Thema zu machen. Und wenn Podcasts an anfüttert mit mit Live-Formaten, die man dazu setzt, wo man die die Nutzer auch mit rein. Und wir haben vorhin über Community geredet, Fragen stellen lassen, auf die Bühne kommen. Also das war das, was bei Clubhaus spannend war, wenn dann ein Paul Ribke mit ähm, mit irgendjemandem redet und ähm, du konntest dich melden, konntest hochgehen, konntest eine Frage stellen und mit dem diskutieren. Ich glaube genau das. Also jetzt mal aus anderer Sicht, für mich aus Creator-Sicht bei der Footballerei ist das, was das Spaß bringt. Wir haben einen Podcast, der Irgendwas zwischen fünf und 10.000 Leute erreicht, ähm, super gut, super spannend, macht total Sinn, ist wahrscheinlich irgendwie der vier, fünf größte Football-Podcast, ähm, aber es bringt zehnmal mehr Spaß, mit den Leuten direkt zu diskutieren. Ob das auf Twitch ist, wenn wir, ähm, live im Stream sind oder wenn wir auf Twitter Spaces sind, das sind nur 60 Leute, die dabei sind, das es fühlt sich jetzt nicht nach viel an. Der Aufwand ist größer und trotzdem macht es das einfach alles wertvoller, weil du eben wirklich Leute hast, die, die, die dich an dir dran sind, die jede Woche kommen, die sich jeweils Mal freuen, die sich mit einbringen und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen der, der Wert von Live-Audio noch dazu sein kann und das als Kombination so ähnlich wie es On-Demand YouTube als Plattform ist und Twitch als Live-Ergänzung, ähm, das kann für Marken auch extrem interessant sein, weil sie ihren Fans näher kommen können. Und das sind am Ende wieder nicht die Hunderttausende, die sie gerne als Konsumenten hätten, sondern das sind erstmal eine kleinere Gruppe, aber ähm, die aufzubauen und mit denen zu arbeiten, die als Botschafter zu nutzen, das ist eine Chance, die man dann auch mit Live-Audio haben kann, um das mal ein bisschen weiterzudrehen.
0: Ja, super spannend. Im Endeffekt hast du schon drei, vier, fünf, sechs Fragen beantwortet, die wir noch auf dem Zettel haben. Ja, ich glaube, ähm, vielleicht aber erstmal mal so zusammenzufassen. Ne? Ich glaube, dass man Audio halt ganzheitlich denken muss. Das ist glaube ich gerade sehr deutlich geworden von 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 dir so. Und ich glaube, ähm, dass wenn man als Marke eben Audio in sein Marketing mix integrieren will, dann hast du oder musst du dir auch Gedanken machen dazu, wie du halt so Feedback-Möglichkeiten hinbekommst und ein Gesamtsetting, ne? wie du gesagt hast, vielleicht einen guten Podcast, ein, dazu einen begleitenden clubhouse äh, Room oder regelmäßige Sessions etc. pp. Äh, wenn man es vielleicht nochmal verallgemeinern würde, ähm, was wären denn jetzt aus deiner aus deiner Perspektive so die Top 3, 4 Tipps, ähm, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest, wenn sie, ich sag mal, ähm, als Marke ähm, ein ja, Audio in ihren Marketing-Mix integrieren oder Content-Marketing-Mix integrieren möchten.
1: Also ich glaube, wie immer, und äh, ich meine, da, da sind wir bei heißer Luft auch richtig, nicht nur machen, weil man einen Podcast machen möchte. Ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste und äh, ist das, wo wir immer immer reingehen, sondern in dem Moment, in dem du ein Thema hast, was du was du raushaben möchtest, in dem du eine Zielgruppe siehst, die du erreichen möchtest und dann lieber in die Nische gehen und spezieller werden, dafür aber relevanter für diese Zielgruppe werden, als ähm, als allgemein alle mitzunehmen und abzuholen. Und dann glaube ich wirklich zu gucken, was würde mich selbst interessieren, wenn ich in der Teil der Zielgruppe bin, das ist relativ einfach, aber in dem Moment, wenn ich sage, hey, da habe ich Bock drauf, mir das abends anzugucken, da ich tier ich eine halbe Stunde, während ich ähm den Weg nach Hause bin, dann, dann macht es Sinn, sowas zu machen. Und ich glaube, das andere ist eben, wenn man das Gefühl hat, das gibt es, ausprobieren. Also es ist nicht schlimmer, als Leute, die wirklich ein Dreivierteljahr, ein Jahr, anderthalb Jahre versuchen, irgendwie was hinzustellen und in der Zeit drei, vier, fünf Piloten hätten testen können und sehen können, was funktioniert und, und, und passt. Und ich glaube, die Welt ist für uns alle neu. Corporate Podcasts sind immer noch etwas relativ Neues. Da kommen ganz viele andere Sachen und Technologien, die für uns nochmal interessant werden. Ähm, wir haben über, über so ein bisschen diese Audio-Signatur äh, und eine eigene Audio-UX gesprochen. Ich glaube, dass AI-Funktionen da irgendwie spannender werden, also dass es sozusagen Audioberater gibt, der Marken, eine, eine, wirklich eine Person, eine virtuelle werden kann. Und ich glaube, Personalisierung wird langfristig ein Thema sein. Und bei all den Themen kennen wir alle, wissen wir alle nicht, wie es weitergeht und müssen ausprobieren. Und ich glaube, das ist eben was ganz Wichtiges. Und dazu gucken, wie, wie, wie schafft man es, und dann daran zu werken und weiterzumachen. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man merkt, dass was funktioniert, draufgehen und investieren und, und sehen, dass man das zum Wachsen bringt.
2: Ich finde ähm, auch den Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, ähm, dass es jetzt vielleicht, dass ein Podcast nicht vielleicht direkt in den ersten paar Wochen zu 300.000 Sichtkontakten, wie man es immer so schön nennt, führt, aber dafür vielleicht für 200 sehr wertvollen Kontakten auch einen sehr wichtigen Punkt, ne? weil ich glaube, das wird so häufig auch so ein bisschen ähm, ja nicht gesehen oder zumindest nicht so, wie es eigentlich es äh verdient, das Format, weil man halt sehr schnell denkt, ja, okay, aber der Aufwand ist ja gefühlt riesig und das was im ende rausploppt sind irgendwie 100 Hörer, ne? Und dann wäre also muss man natürlich so ein bisschen über die Zeit auch beobachten und so weiter, aber ich glaube ein Stück weit wäre meine Antwort dann auch. Dafür hat man dann aber 100 sehr sehr wertvolle und qualitativ vor allen Dingen auch wertvolle Nutzer an sich gebunden, was man vielleicht über einen TVC nicht so hinkriegt, ne? Also ähm, das fand ich auch noch mal einen sehr wichtigen Punkt. Plus, auch du hast gerade eben Twitch angesprochen, ähm, was ich da total interessant finde, ist, dass man, äh, oder wenn ich das jetzt, ähm, ich bin jetzt kein täglicher Twitch-Nutzer äh, oder User, aber ähm, was ich da interessant finde, dass es einfach eine sehr, sehr hohe Loyalität gibt in der Community und dass die Nutzer das belohnen, je länger man streamt, also je länger man dranbleibt. Ne, das würde ich jetzt ehrlicherweise bei YouTube nicht so sehen. So Meine Erfahrung bei YouTube ist immer, dass ganz viele irgendwie sich eine knackige äh, Subscription oder Headline ausdenken, um die Nutzer irgendwie reinzuholen und dann guckt man sich die ersten 30 Sekunden und man riecht den Braten schon, dass man das doch nicht äh, letztendlich erfährt, was man sich davon eigentlich versprochen hat und man uns Deswegen nervt mich zum Beispiel mittlerweile YouTube, äh, zumindest ab und zu, äh, weil das ja, so ein bisschen teilweise auch Clickbaiting einfach ein Stück weit ist. und ähm, Da finde ich Twitch echt nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise und da auch super spannend. Hast du denn, weil wir fragen ja, so gehen Ende immer, ähm, wer denn aus deiner Sicht die Extrawurst im Bereich Audio verdient hat? Ja, das können Personen sein, ne? also irgendwie so Podcast Rising Stars, das können Marken sein, ganz egal. Aber hast du da so jemanden, der dir da besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ich glaube, aus dem Sportmarketing zu kommen, ist es im Audiobereich wirklich spannend mit Daniel Sprügel zu sprechen und äh, über den zu sprechen, der Podcast macht von für den BVB, er hat einen eigenen Sportsmaniac, äh, macht was für die deutsche Sporthilfe, kommt auch teilweise raus aus dem Bereich. Also das ist definitiv jemand, äh, wenn man da wirklich über über Podcast und Audio äh, Themen redet den man reinnehmen muss, hat sehr, sehr früh auch äh, auf Clubhouse mal Podcasts aufgenommen, also da ist er wirklich dran und hat Interesse dran, finde ich auf jeden Fall jemanden, der über Podcasts doch viel mehr reden könnte, als ich in dem Bereich. Wenn ich jetzt gerade ganz spannend finde, ist eine Ex-Kollegin von mir, also nur um eine zweite zu nennen, äh, Johanna Mühlbeier, ähm, die macht mit Equilate äh, Sports äh, einen Podcast, wenn äh, dahin guckt, wie können wir Frauen stärker im Sport machen, äh, wirklich nur eine Höherempfehlung, hat jetzt die ersten drei, vier Folgen rausgebracht, wirklich sehr, sehr cool, bringt Spaß und äh, Zeigt da auch so ein bisschen, wie, äh, wie Leute im Sportmarketing funktionieren, wie sie arbeiten und wie Frauen sozusagen Chancen haben, da auch tiefer reinzugehen. Hat nicht nur Frauen, sondern auch Männer, mit denen sie drüber spricht. Und das äh, wirklich hörenswert und fand ich sehr, sehr schön, weil das nochmal einen anderen Einblick in die ganze Sportwelt gibt. Also, Niklas, wenn du nochmal dahin kommst, äh, zu sagen, du möchtest gerne Sportbusiness, ich glaube, so ein Podcast kann da wirklich helfen.
0: Ja, yeah, nice. Spannende, spannende zwei Empfehlungen. Es ist das erste Mal, dass auch äh, zwei genannt wurden. Finde ich gut. Ja. Ähm, wurde zweimal die extra Wurst äh, verliehen. Ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, man merkt, dass du, was das Thema Audio angeht, da absolut super tief im Sattel sitzt. Und es war echt spannend, da auch äh, deine, deine Einschätzungen zu hören. Ich glaube, das wird die Zuhörer super viel drin gewesen. Äh, von daher können Steffen, ich glaube, einfach nur Danke sagen. Danke für deine Definitiv. Zeit. Danke für die ähm, echt spannenden Inhalte. Und, ähm, bis auf ein nächstes ja, Mal, äh, würde ich
2: im Zweifel sagen. Bis auf ein nächstes Mal, sehr gerne.
1: <lacht> gerne. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.